0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。刘一平环视了在场的干警一周，接着说道：“但是这次的追悼会还有另外一个目的，那就是要。”请君入瓮。十月三十号一大早，在呼兰县城郊的马福林家院子的不远处，一个硕大的灵棚出现了。周围的群众全都围在灵棚的周围，看着身穿警服的警察络绎不绝的前来拜祭。马福林一家被杀之后。由于案情重大，现场周边一直处于保护之中，所以直到30号才开始搭设灵棚，接受亲朋好友和单位同事的祭拜。而在灵棚附近，却总是有三三两两的人在周围晃悠，眼光始终不离围观的群众和前来祭拜的人。这些人。是刘一平特别布置的便衣。刘一平作为省厅主管刑侦的副厅长，是具有相当侦破经验的。他知道很多杀人狂魔喜欢在作案之后，会重新回到案犯现场附近，目的就是为了享受作案成功之后的那种成就感，同时也想看看警方是如何破案的。而这次的凶手刘一平尤其感觉到，他一定会回到现场，因为这个人针对的是警察。如果他针对的是某个具体的警察，那么今天目标有极大可能前来祭拜；而如果现有如此多的警察前来祭拜，如果能在警察祭拜途中，或者是祭拜之后离开途中，将这个警察击杀，那无疑是对警方士气的巨大打击。因此呢，刘一平布置了大量的人手，在周边进行警戒，前来祭拜的警察也都是荷枪实弹，随时准备和凶手进行枪战。而两天后的11月1号上午九点钟，呼兰县公安局更是举行了一个隆重的追悼会，仿佛老天爷感受到现场干警们的愤怒，在追悼会举办期间，天空始终是阴沉沉的，不见一点阳光。会上，刘一平副厅长。亲自致辞，表达了对马福林一家人的哀思，更是强烈的谴责凶手的行为。而呼兰县的四大班子也都集体出现，他们的出现，让当地群众感受到了政府对这一起灭门惨案的重视，不由得稍稍安心了一些。而在追悼会现场内外，无论是现场祭拜的是警官。还是穿便衣埋伏在四周的武警，都是严阵以待。和马福林关系不错的武警战士潘涛也在其中。潘涛之前曾经和马福林一起出差，在潘涛眼里，马主任就是一个和蔼可亲的老警察，没有一点架子。没想到，李两人最后一次见面刚刚半个月不到，他一家三口。就遭遇了如此横祸，想到这里，潘涛不禁心中暗想：如果一会儿凶手真的出现，非得将他打成筛子眼。然而事情并没有像刘一平想象的那样，在追悼会进行的过程中，现场周围一直都是非常的安静，没有丝毫异常。凶手。不是马建伟的那种莽夫，他的自控能力非常的强啊。刘一平作为副厅长，不可能长时间驻守在呼兰县，在追悼会结束不久，他就动身回到了哈尔滨。然而，即使在哈尔滨，呼兰、巴彦系列残杀公安干警案仍然让他如芒在背，而这起系列案件的影响力早就已经。跨越过了松花江，直达省城了。就在公安厅的一次会议上，刘一平居然听到了这样一个消息：社会上已经传开了呀，说江北的呼兰县有一个人专门杀警察，有些心术不正的人居然给他起了一个外号，叫做“江北大侠”。而无论是呼兰还是巴彦，都在松花江北岸。看来，关于呼兰杀警案的消息早就已经传到了江南呢。有一些哈尔滨本地人呢，在互相这种传言当中就说，最开始在哈尔滨市区流传的呼兰杀警狂魔的外号，不要呼兰大侠，而是叫做江北大侠。那个时候呢，呼兰县呢。还不是哈尔滨的一个区，因此哈尔滨人对呼兰县更多的称呼为江北地区，而这种称呼呢一直延续至今。但是呢，此时啊，省公安厅对这种谣言的传播毫无办法，现在警方只有全力侦破此案，才能够真正的化解谣言呢、啊。而留在呼兰县继续率领。专案组开展侦破工作的刘野，以及呼兰县公安局的张崇新和董超等人，同样听到了社会上流传的各种谣言，而本地一些曾被公安机关打击过的，以及一些别有用心的人，居然给这个杀警狂魔取了一个外号，叫做“呼兰大侠”，甚至民谣顺口溜也都出现了。什么？呼兰大侠走遍天涯，一枪一个专杀警察。什么？呼兰不够，巴言来凑。而且呀、啊，在很多很多的论坛帖子当中，那个时候也让谣言四起，让这个谣言成为了一个传播的这样的一个种子的一个土地。当时呢，确实啊，在这个呼兰县、巴彦县呢，这种。呼兰大侠的这种谣传呢，真的是响遍全县了。这些谣言传到公安干警的耳朵里，让他们无比的愤怒，但是又无可奈何，只好将这种愤怒转化为破案的动力。而就在呼兰1027案发生后大概一个月，侦破工作在紧张进行，但尚无。眉目之际，呼兰东部居民区又响起了令人心惊胆战的枪声。呼兰民政局局长张宏斌今年四十多岁，为人精明强干，又掌握着社会救济、安置复员、转业军人等等实权，在呼兰可谓是一名小有影响的中层领导干部。他家有一妻二子。一女，独门独院居住三家三间砖瓦房宅。1987年10月16号的夜晚，张洪斌与几个他找来帮忙的人正在屋前院子里挖菜窖，妻子秦瑞在厨房里做饭。这个时候，外屋门被推开了，进来了两个陌生的男青年。秦瑞呢？就迎上前去，其中一个高个子青年问道：“这里是不是张局长家？”秦瑞回答说：“说是啊，张局长在家吗？”“在家呢呀。”高个男人略以沉吟，又问：“你是不是这家人？”“是啊。”秦瑞有些奇怪的回答：“你是张局长的爱人吧？”“是啊。”“你们？”秦瑞话音未落。只见站在一旁一个矮个子青年，突然从背后呼的抡起了一根铁棍，直接朝着秦瑞的头顶就砸了下来。秦瑞一时被惊呆了，只听咔嚓一声，铁棍砸在了门框上，挡了一下，还是扫着了秦瑞的左太阳穴，落在了肩膀上。秦瑞当即痛叫一声。被击倒在地。两个男青年并没有再朝屋里闯，而是扭头就走。待张宏斌等人闻声从房前赶过来的时候，凶手已经不见了踪影。张宏斌感到这个事情不同寻常，立即就报告了公安局。晚上九点，几名干警来到了现场，了解了一番情况，并做了记录。但是却一时难以搞清凶手的来龙去脉。秦瑞左肩疼痛难忍，当天晚上就被送到人民医院，诊断为左肩关节脱臼，再加上惊吓至极，住院治疗了十多天才有所恢复。这件事儿啊，给张宏斌全家。造成了极大的恐慌啊！特别是张宏斌本人，每天晚出早归，行走时则有三两人为伴，自己绝不单独出户。由于心理压力颇大，他的心脏病又开始发作了。秦瑞的身体本来就不好，如今更是虚弱，勉强支撑着家务。三个孩子，女儿十七岁。大儿子十五岁，小儿子十二岁，还都不是能够顶门的人。张宏斌于是和妻子商量，到乡下呀，找来秦瑞的侄子秦风强到家作伴。秦风强三十来岁，体格健壮。上次出事那天，他也在房前帮助挖菜窖呢。这一回他又被从乡下请来作伴，每天呢。尽心尽意照顾里外。由于他的帮助，张宏斌把红院这个红砖的院墙啊加高到了一米七，接着又把院门和房宅的门窗都给加固加严。一到晚上五点来钟啊，就插栓上锁，除非熟人，绝不开门。那个时期啊，呼兰正在进行大型的这种。捕犬活动，张洪斌就向有关部门提出请求，最后经过相关领导批准，特别允许张洪斌就养了一条警犬。这是一条大狼狗，十分凶猛厉害，整日用这个铁链呢锁住。狗窝呢，就搭在这个院门的旁边，没有主人出来照应，生人那是很难进门的呀。尽管如此，张洪斌的心里仍然没底儿啊！又到民政局下属单位借来一支新式的双管的猎枪，同时借了六发子弹。张洪斌呢，曾经当过兵，自然也会使用猎枪。然而呼兰县的案件呢，这个之间仿佛发生连锁反应，就在。张宏斌借来猎枪后没几天，忽然发生了马福林警官一家三口被害的凶杀案，张宏斌全家的神经就更加高度紧张起来。一连好多天，他夜不安寝，始终处在严加防范的状态，而某种不祥的预感，就像魔鬼的阴影一样笼罩在他的心头，怎么也摆脱不掉啊！但是啊，正应了那个墨菲定律了，你越担心某件事这件事也是越可能发生啊。1987年11月25号，就在马福林一家被害案过去快一个月，张洪斌渐渐放下心来的时候，当天深夜。昨天刚下过一场雪的呼兰，沉浸在一片寒冷当中。绝大多数的居民呢，都已经安眠入梦了。张洪斌一家人也已经熄灯睡下了。突然，一阵咣咣咣砸门声，伴随着狂怒的狗叫声，把张洪斌一家从梦中惊醒。睡在外屋的这个作伴的这个人呢？秦风强最先披上衣服跳下床，到里屋就敲开了张洪斌夫妇的房门，告诉说：“前院来人了，正在砸门呢。”张洪斌慌忙的翻身下炕，来不及穿外衣，只穿着一身的衬衣衬裤，踏了鞋就去拿猎枪。屋里面一片漆黑，但是谁也不敢开灯。秦瑞用手电筒，朝墙上的石英钟晃了一下，看到这时候，差五分，不到十一点。狗啊，仍然在狂吠不止，砸门声伴随着喊声：“开门，开门！”张红斌往枪里压了两发子弹，秦风强抓了一根四尺来长的铁棍子，握在手中，到了外屋。房门跟前张公斌才想起啊，房门是自己从里边锁上的，他又立刻反身回到了屋里，从上衣兜里拿出钥匙，双手哆嗦着把这个锁呀给打开，将门呢打开了一条缝但是谁也没出去，只是把枪口伸到了门外，外面漆黑一团。伸手不见五指，仿佛四周都充满了恐怖。砸门声和喊声仍然在继续。开门，开门！快给我开门啊！你是谁？张洪斌紧张的插了声，他连喘气儿都有些困难了。你开门就知道了。你他妈的快开门！外面又传来粗鲁的催促声。你不说是谁？怎么可能给你开门呢？你不开，我就砸了！对方威胁的喊道：“我有枪，你再砸，我就开枪了。”想起自己手中的猎枪，张红斌的胆子呢，稍微壮起来了一点。开枪我也不怕，等我进去，一样收拾你。来人并不在乎什么枪不枪，执意的。就要往里面闯，见到张宏斌始终没有给开门，他便不再砸，不再喊，而是开始找地方跳墙。一人多高的院墙，他好像没费劲儿就窜了上去，翻墙而入，跳到了院子当中。大黑狗凶狠的扑过去，但是由于跳墙的地方较远。铁链子拴着，不够长，咬不到来人。于是大黑狗更加暴怒的狂吠起来。张洪斌以为呀、啊，这肯定是来搞报复的了，一颗心嘣嘣嘣的跳着，提到了嗓子眼儿了。屋里的几个孩子呀，被吓得哇哇哇的叫了起来。妻子秦瑞也吓得说不出话来，在炕上瑟缩一团。张宏斌咬了咬牙，把门推开了一道十多公分宽的小缝儿，屏住气，朝外面空中砰砰就开了两枪。谁知道枪响过后，狗啊仍在叫，来人并没有退去，而是把院子里两台自行车搬过来，把狗窝给挡住，口里仍然骂道。你有枪，我也不怕。等我进去收拾你。张宏斌听到这里，让秦风强守在门口，自己慌忙返回到了屋子里，在酒柜上的铁盒里，又摸出两发子弹，来到门口，把子弹压进枪膛，再一次哆哆嗦嗦的举起来，朝着外面大院门口恍惚可见的黑影。扣动扳机，砰砰，两发子弹这一次是平射了出去。这两声枪响，震得岩上的尘土稀疏的就落了下来。这一次枪声过后，一切归于平静了，狗也不叫了，人也不咬了，人也没声了。可是张洪斌一家呀。说什么，也不敢出门去查看呢、啊，只敢在屋子里等着天亮。这是一个难熬的夜晚，而他们此时只能苦苦的等待那初冬的太阳啊！亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。